0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de medicamentos que causan trombos. Ya vimos previamente medicamentos que causan sangrado, que les voy a dejar el enlace en la parte de arriba. Entonces Ahora solo nos vamos al espectro opuesto de medicamentos, los que causan la coagulación y que tengamos trombos, coágulos o alguna otra forma de coagulación. Entonces Vamos a verlos. Muy bien, revisemos qué medicamentos pueden llegar a causar coagulación y trombosis. Por supuesto, un evento adverso muy severo en algunos casos porque puede llevar a infartos y puede llevar a otras complicaciones serias. Ahora, de nuevo, ya lo mencioné en videos pasados, pero sé que no todos los que ven estos videos son personal de salud. De pronto hay algunos pacientes, por supuesto, son bienvenidos. Lo único para aclarar es el hecho de que estos medicamentos causen trombosis, uno, no se vea que todos los pacientes que los toman van a tener trombosis, se vea que debemos ser cuidadosos, pero no se debe suspender un medicamento nunca que nos mandó nuestro médico o nuestro personal de salud eh, eh, sin que hablemos con esa persona y platiquemos acerca de los riesgos y los beneficios. Todos los medicamentos que están en esta lista son muy buenos para las cosas que tienen que hacer cuando son prescritos de manera correcta y Por supuesto, nunca, nunca suspendamos medicamentos o empecemos a tomar medicamentos sin consultar a nuestro médico. Con esto, veamos qué medicamentos causan coagulación y trombosis. Ya vimos en videos pasados que la coagulación es un proceso muy complejo que incluye al vaso sanguíneo, cuando genera un espasmo después de tener una lesión, a las plaquetas que tienen procesos de agregación y de adhesión plaquetaria y que a su vez activan tanto al vaso sanguíneo como a las proteínas de la coagulación y que todos estos básicamente se convierten en una red de eritrocitos que tapan una herida en un vaso sanguíneo para que no se pierda la sangre. Esencialmente convierten la sangre de líquida en sólida para tapar ese agujero que se le hizo al vaso sanguíneo. Ahora, con esto también recordar que la coagulación es un proceso de retroalimentación positiva. Una vez que inició unas cuantas células, van sumando más y más células lo que hace que fácilmente se desarrollen trombos cuando las condiciones son adecuadas. y Especialmente en pacientes que ya de por sí tienen estas condiciones adecuadas, que son propensos a tener coágulos y a tener trombos, cuando nosotros damos un medicamento que incrementa el riesgo, esto puede ser bastante peligroso y debemos tenerlo en mente. De la misma manera, cuando tenemos uno de estos pacientes y eh, de los que están tomando estos medicamentos, y tienen una complicación que nos pueda parecer como una trombosis, será muy importante revisarlo y pensar en ellas, ya sea una no tan peligrosa como la trombosis venosa profunda o tal vez incluso las más peligrosas como la trombosis o tromboembolia pulmonar. entonces Siempre cuando estamos tomando estos medicamentos y los pacientes llegan al hospital o tienen dolor de piernas intenso, etc., sospechar que y descartar, por supuesto, una trombosis. Para ver más y saber más de este tema de cómo se generan los trombos, les recomiendo mucho ver el video de generalidades de la coagulación que ya hicimos hace mucho mucho tiempo y les dejo el enlace acá arriba para que lo puedan consultar y podamos entender cómo los diferentes mecanismos que dan la formación del coágulo van a estar alterados por los medicamentos que mencionamos en este video. Pero esencialmente tenemos cuatro procesos. Uno, el daño del vaso lleva a un espasmo vascular. Dos, tenemos la activación de las plaquetas y que forman el tapón plaquetario. Tres, tenemos que las plaquetas activan a las proteínas de la coagulación y forman ese coágulo. y Cuatro, la reparación del tejido. Evidentemente, cada uno de los factores afecta a los demás, es decir, las proteínas de la coagulación pueden activar a las plaquetas y pueden activar al vaso sanguíneo para que tenga un espasmo. De la misma manera, un medicamento que afecte cualquiera de estos pasos pues va a afectar a todos los demás de manera indirecta. Por eso es complicado decir específicamente cuál es el mecanismo por el cual un medicamento genera un proceso de coagulación y un proceso de trombosis. Sin embargo, si nosotros eh, viéramos eh, en términos generales los medicamentos que lo causan y cuáles son los mecanismos, veríamos exactamente lo mismo. Algunos dañan el endotelio. Por ejemplo, aquí tenemos algunos eh, quimioterapéuticos, medios de contraste. Tenemos activadores del de, eh, factor de plasminógeno. De nuevo, el cisplatino, la rapamicina, los inhibidores de la COX-2, sildenafil Tenemos los que activan las plaquetas como la ciclosporina y la heparina. Eh, aquí también la heparina, además de causar enfermedad autoinmune contra las plaquetas, puede depletar a los anticoagulantes, a las proteínas, anticoagulantes primero antes que a las procoagulantes y entonces puede causar trombosis paradójica o coagulación paradójica, eritropoyetina, eh, algunos que actúan sobre la, las células rojas justo para atraer, activarlas y que activen a su vez a las plaquetas. Algunas causan inflamación como el ácido transretinoico, por supuesto usado como quimioterapéutico, el interferon alfa que se usa mucho para enfermedades, algunas enfermedades infecciosas y melanoma, algunas afectan la cantidad de proteínas de la coagulación, especialmente los estrógenos usados ya sea para terapia de reemplazo hormonal o como anticonceptivos eh, orales. De nuevo, la eritropoyetín y las los hormonas corticosteroideas, los esteroides de tipo glucocorticoide, van a eh, generar también coagulación por incrementar estos factores de la coagulación y hay otros que afectan la, el flujo sanguíneo. Todos estos se ha demostrado que lo hacen. Por, como podemos ver, hay algunos que están en varias columnas, es decir, tienen varios mecanismos para generar coagulación. y entonces En este video no nos vamos a enfocar en absolutamente todos. Voy a presentar los más comunes y los que más frecuentemente, uno, se utilizan y dos, generan problemas de coagulación. Por supuesto, si sí hay algún otro medicamento eh, o más bien habrá medicamentos que no estén incluidos en esta lista particular. Pero los más importantes son los inhibidores de la COX-2. Esto es, por supuesto, de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, unos medicamentos más nuevos. Eh, las hormonas, específicamente las hormonas esteroideas, estrógenos, aunque también los glucocorticoides, aunque esos los vamos a en, en inmunosupresores los quimioterapéuticos, algunos, no todos, por supuesto, los inmunosupresores, los medicamentos que trabajan sobre la médula ósea y, como mencionábamos, la heparina, tanto por afectar la función de las plaquetas como por afectar primero, antes incluso que los factores procoagulantes, a las proteínas anticoagulantes. Entonces, primero los inhibidores de la COX-2. Estos son medicamentos muy usados para el manejo del dolor y de la inflamación. Los más frecuentes son selecoxiv, etoricoxiv, rofeco rofecoxiv y parecoxiv. Estos medicamentos, a diferencia de sus primos cercanos, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que trabajan sobre COX-1 y sobre COX-2 de manera indistinta, eh, cuando usamos esos medicamentos vimos que justamente por el bloqueo de las prostaglandinas podían llevar frecuentemente a sangrado. Justo estos otros medicamentos se desarrollan para evitar ese evento adverso. Sin embargo, ahora inhiben más bien la prostaciclina y no tanto todas las prostaglandinas. Y Esto lleva a una hiperactivación de las plaquetas, hiperactivación de los factores de la coagulación y que los pacientes frecuentemente o más bien tengan una tendencia hacia el estado de procoagulación en lugar, una vez más, a lo que tienen los pacientes con AINES, que son la anticoagulación. En el tema de las hormonas son principalmente los estrógenos, de nuevo, los glucocorticoides también, pero esos los menciono en la parte de eh, inmunosupresores, y es para las dos indicaciones. Para los anticonceptivos orales en mujeres jóvenes, como para la terapia de reemplazo hormonal en mujeres un poco mayores. Usualmente encontrarán en la literatura que la terapia de reemplazo hormonal es más frecuente que cause problemas de coágulos y de trombos. Sin embargo, esto es porque estamos hablando de pacientes que tienen más factores de riesgo y las dosis son un poco diferentes. Entonces tenemos pacientes que a lo mejor fuman, que a lo mejor tienen más años, que toman otros medicamentos, que tienen colesterol elevado, etcétera, etcétera, y por lo tanto tienen un riesgo aún más alto en el uso de estrógenos. De nuevo, esto sin contar el cambio de la dosis que también es importante. Sin embargo, algunos anticonceptivos orales, unas pastillas con estrógenos que toman las pacientes jóvenes, también pueden incrementar el riesgo justamente de trombosis. Y De hecho, una de las contraindicaciones relativas para ciertos tipos de anticonceptivos orales es justamente el tabaquismo, las, las pacientes que fuman justo porque incrementa por otro mecanismo su riesgo de trombos y podemos poner a las pacientes un riesgo más alto. Importante también recordar que los anticonceptivos orales no siempre se usan como anticonceptivos. Hay pacientes que lo utilizan para síndrome ovario poliquístico o para alguna otra indicación hormonal. Ellas, por supuesto, también están en riesgo y tienen que llevar una evaluación eh, estricta de si conviene o no conviene dar el anticonceptivo y cuál es el mejor anticonceptivo para esas pacientes. Luego tengo la quimioterapia. Aquí es, es especialmente peligrosa debido a que los pacientes con cáncer, solo por el hecho de tener cáncer, tienen estados de procoagulación y tienen una tendencia elevada a justamente trombos y coágulos. Entonces, cuando además los tratamos con ciertos medicamentos, incrementa aún más este riesgo. Algunos de los medicamentos asociados más o menos frecuente con eventos trombóticos son la talidomida, el cisplatino, el paclitaxel y la doxorubicina. De nuevo, no los únicos, solo algunos de los más frecuentes y de hecho hay ocasiones en las cuales el médico oncólogo o el, el médico hematooncólogo va a recetar junto con el, la quimioterapia, junto con los quimioterapéuticos, anticoagulantes literal para proteger a esos pacientes y que no vayan a tener esta complicación que puede ser relativamente seria. Tenemos también los inmunosupresores. De estos, de nuevo, como les mencionaba, aquí es donde comento los glucocorticoides. El efecto sobre la coagulación no es tan importante, pero existe. Eh, los glucocorticoides mencionamos que pueden llevar a hemorragia y pueden llevar a problemas de la coagulación porque inhiben justamente la, las prostaglandinas. Sin embargo, en algunos pacientes pueden tener este otro efecto paradójico. Y aquí también encontramos justo la complejidad de la farmacología que dependiendo del paciente un mismo compuesto puede llevar a resultados diferentes. Dentro de los inmunosupresores también encontramos el sirolimus y el interferón alfa, que de nuevo este es inmunosupresor pero tiene otros efectos, eh, pero de nuevo puede causar problemas de coagulación en el sentido de la formación de trombos y de coágulos que no quisiéramos que aparecieran. Finalmente, los, esti los estimulantes de la médula ósea y aquí incluyo la heparina porque ya quedan poquitos de estimulantes de médula ósea. Tenemos tanto los estimulantes de glóbulos rojos como la eritropoyetina, utilizada, por supuesto, en algunos tipos de anemia. El factor estimulante de colonias, especialmente de granulocitos macrófagos, es el filgastrim También incrementa el riesgo justamente de tener eventos trombóticos y la heparina que hemos mencionado ya previamente en este video. La eritropoyetina, por ejemplo, la utilizamos mucho en pacientes con insuficiencia renal para estimular la producción de glóbulos rojos porque el riñón ya no la produce. El filigastrim se usa mucho en eh, neutropenia, en pacientes con algunos tipos de cáncer, etc. Ahora, ¿qué hacer? Por supuesto, hay que evaluar el riesgo de trombosis y de coágulos en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, en pacientes hospitalizados tenemos varias escalas que nos dicen justamente el riesgo que tiene ese paciente cuando está hospitalizado de desarrollar un trombo más adelante, también hay algunas asociadas a cirugía, hay algunas asociadas al uso de terapia reemplazo hormonal, de pacientes oncológicos, etcétera. Si estamos lidiando con esa complejidad de pacientes, por supuesto vamos a necesitar establecer justamente este riesgo y tomar las precauciones necesarias. En caso de que fuera adecuado, considerar anticoagulantes específicos para ese medicamento particular y por supuesto evitar otros factores de riesgo. Otras cosas que pueden incrementar en estos pacientes el de por sí ya incrementado riesgo de trombosis debido a los fármacos. Son pacientes que idealmente no deberían por supuesto consumir tabaco porque genera trombosis, eh, sedentarismo a lo mínimo, más actividad física porque eso disminuye el riesgo de trombosis, obesidad y todos estos factores asociados con las una vez más trombosis. Entonces, básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy, por supuesto sé que es un tema complejo, no todos manejan estos fármacos que generan trombosis, sin embargo hay algunos, como vimos, que son bastante frecuentes y que muchos prescribimos para diferentes condiciones, como de nuevo los niveles de COX-2, los estrógenos, los glucocorticoides, etcétera, etcétera. Ahora, no podría irme sin antes agradecer a las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Esto realmente nos ayuda para seguir con estas investigaciones y compartirla con todos los demás de manera gratuita. Y Este video se lo quiero dedicar a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Georgina Juab, Rodríguez, eh, Daniela Valencia, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Jesús Francisco, Hernán Gustavo, Kukis Juárez, Ana Karen Tejeda, Cindy Magaña, María Eugenia, Aurora Martínez, Moni Lagos Leij y Yami Pascasio. Finalmente les dejo las referencias para que las puedan consultar y aprender más de este grupo de medicamentos y de cómo la coagulación, al ser un proceso tan complejo, eh, tiene también tantos factores que la alteran. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran. Eh, y, como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.